0: Es ist wieder Montagabend und ich freue mich, weil der Torben ist auf der Leitung und unsere Mentis auch und wir machen die nächste Runde und besprechen heute ein paar Exposés und kalkulieren ein paar Objekte. Ich freue mich, äh, Katrin, Robert, Katharina und Torben, dass ihr da seid. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Sehr schön. Ja, und heute wird etwas datenlastig. Ähm, von daher machen wir es nicht zu kompliziert und jingeln auch direkt rein du
2: meinst das Format Podcast ist nicht so geeignet für Zahlen, aber na gut, muss man ja auch durch ne? außerdem solltest du als Immobilieninvestor auch wissen von wenn, wenn wir eine Zahl nennen, was es bedeutet deswegen, gehen wir mal rein
0: So, Bevor es mit der Zuhörer Folge weitergeht,
2: eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Der Gewinn liegt im Einkauf. Das ist eine alte Weisheit. Und das zählt heute noch viel mehr als früher. Wir akquirieren mit ThinkEMO. Damit hast du die Möglichkeit, 45 Portale mit einmal anzuzapfen und deine, deinen Suchauftrag zu platzieren und wichtige Kennzahlen einfach im Blick zu haben. Mit Push-Nachrichten hast du die Objekte direkt an der Hand und kommst somit am besten auf den besten Deal.
2: Ja, Martin und ich nutzen ThinkImmo selber, ob privat oder in unseren Firmen. Und für dich als treuen Zuhörer haben wir extra einen 10% Rabatt rausgehandelt. Das heißt, du bekommst mit dem Code IMMOINSIGHTS 10% auf die ersten zwölf Monate. Entweder direkt beim Checkout den Code eingeben oder über den Link in der Folgenbeschreibung direkt bei ThinkImmo anmelden. Und natürlich bekommen wir hier auch eine kleine Provision. Diese werden wir in unseren Podcast, in diesen Podcast reinvestieren.
0: Werbung Ende und weiter geht's zur Folge.
2: Ja. Mensch.
0: <lacht> du, ich war heute Morgen noch so drin, dass wir das ohne Werbung machten und jetzt wieder mit. Also es ist irgendwie krass. Ist Torbens Schuld, genau. Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alles gut. Head of Post-Production Post kann sich darum kümmern, würde ich sagen.
2: Ja. Okay, let's go.
0: Starten wir okay. mal rein. Nee, let's go. Ja, wir hatten tatsächlich heute Morgen eine Folge mit einem Steuerberater, bzw. eine Doppelfolge. Ähm, und äh, das ist natürlich super spannend, denn es ging um die Frage, kann man eine Immobilie kalkulieren ohne die steuerliche Herangehensweise? Der Steuerberater sagt nein, aber gut, das muss er ja auch sagen, sonst wäre er joblos. Ähm. Aber genau das wollen wir heute mal machen. Wir wollen äh, die Kalkulationen, die großen Daumenkalkulationen etwas erweitern. Von daher für unsere Mentis äh, teile ich mal meinen Bildschirm und äh, teile mal äh, meine Präsentation und euch oder eure meine Kalkulation und teile euch natürlich auch ähm, äh, diese Präsentation im Nachhinein. So, die Präsentation kommt. Und äh, wie immer ähm, bin ich so böse und nimm die liebe Katrin zuerst. Ähm, ich hoffe, es ist in Ordnung für dich. Na
2: sicher. Bil Bildschirm größer machen, hier, na, Fullscreen.
0: Na, na sicher, okay. Ähm, ich habe immer noch, äh, oder wir haben ja immer noch deine Dreizimmerwohnung in Offenbach. Ähm, die ich jetzt mal kalkuliert habe und ich würde einfach mal die Daten mit dir durchgehen und währenddessen auch mal durchgehen, wie man generell so ein Objekt berechnet, ähm, damit wir das bei den anderen beiden nicht ganz so vertieft machen müssen. Ich fange erstmal an. Ähm, Wohnfläche 74 Quadratmeter, Kaufpreis 275, zumindest das war das, was angegeben war. Ja. Du springst einfach rein, wenn irgendwas falsch ist. Äh,
1: nee, das passt. Kannst du es nur für mich ein bisschen größer machen.
0: Ach, auch tatsächlich. Eieiei, alle blind, ja. Spaß.
1: Die 30 ist geknackt. Ähm.
0: Oh, ja. So, lesbar?
2: Oder immer noch nicht? Martin, die 30 ja, rückt, rückt auch bei dir ein bisschen näher. also.
0: Ja, bei mir ist das aber irgendwie kein Problem.
2: <lacht> du Sack, hast es ja auch direkt vor dir.
0: Ich habe auch vor allem vier Bildschirme vor mir, also ferner. So. Ja, perfekt. Lesbar? Okay, wenn nicht, suche mich weiter ran. Ähm, irgendwie 74 Quadratmeter. Ich habe einfach mal als Kaufdatum gesagt 1.9., Also ich gehe immer so in vier fünf Monaten davon aus. Ähm, also als wirklich Kaufdatum, also Übergabe ähm, und guck dann, was haben wir für Nebenkosten? Ich glaube, eine Maklerprovision hat man nicht, richtig?
1: Ja, stimmt.
0: Und wir müssten Notargrundbuch 1,5 beziehungsweise 0,5 Prozent sein, also man sagt so ungefähr immer zwei Prozent dafür. Dann haben wir eine Grunderwerbssteuer, die in Hessen 6% Prozent sein müssten ja. und ansonsten haben wir keine sonstigen Kosten, heißt Nebenerwerbskosten nur von 22.000 Euro, was eigentlich recht äh, günstig ist, muss man tatsächlich sagen. Um, und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, was haben wir denn noch für anfängliche Investitionen und da würde ich jetzt auch einfach mal auf dein Bauchgefühl hören und auch deine Ideen und so weiter. Ich habe mal eingegeben, dass was im Bad gemacht werden muss und eventuell eine Küche eingebaut werden muss. Der Boden sah ja für mich gut aus ohne Makel, richtig? Ja. Und die Türen auch oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also die zwei Haupt Punkte, die noch ausstehen, ist Bad, korrekt, und Küche, die ist nicht vorhanden. Bad wäre laut Makler Empfehlung, komplett zu sanieren. Da müsste ich gucken, kann man vielleicht auch mit Schönheits- oder also Modernisierungsarbeiten äh, tätig werden, aber jetzt mal im Worst Case, Komplettsanierung für 10.000. Und was ansteht, sind die äh, Rollläden. Die sind aus Holz, total klapprig. Also die würde ich auch zu Beginn wenn ich es vermieten möchte, einmal erneuern.
0: Okay. Ähm, bei den Rollläden weiß ich gar nicht, ob das Sache der Wohnung ist. Ähm, ich weiß nicht, Tom, ob du da irgendwelche Erfahrungen hast bei Eigentumswohnungen. Ich würde jetzt grundsätzlich sagen, da du sie von außen siehst, ist es eigentlich erstmal zwingend
2: Gemeinschaftseigentum. Es ist es auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. <lacht> Also es, es kann sein, dass die äh, Instandhaltung ähm, oder die Instandsetzung bei dir als Eigentümer liegt. Das würden wir aber aus den Protokollen sehen, beziehungsweise das ist so eine Info, die kann man wunderbar anfragen. Ist der kaputt oder was ist mit dem?
1: Also der, der ist funktionsfähig, aber das sieht aus wie aus einem anderen Jahrhundert, also
2: Okay, es ist, ist eine Detailsache, ähm, weil es, es kann sein, dass du, also ich, ich gehe mal davon aus, dass du die Kosten selber tragen wirst, ähm, es kann aber sein, dass du gewissen Auflagen unterliegst, wenn, je nachdem, wie tief du da eingreifen möchtest, wenn du das Ding tauschen willst oder so, dass es dann optische Auflagen gibt, ähm, wir hatten das jetzt bei einem Fenster, wo wir äh, ein Fenster bestellt hatten, was... Äh, leider nicht ganz richtig ausgemessen wurde. Und dann müssen wir jetzt das Fenster erneuern, obwohl wir es schon eins eingebaut haben, weil das nicht identisch ist zu einem anderen Fenster in der Wohnung drunter oder drüber, wie auch immer. Ähm, das heißt, es kann sein, dass es da ein paar Auflagen gibt. Ähm, Frage, ist das zwingend notwendig, dass das zur Neuvermietung unbedingt funktioniert? Weil ich würde mal behaupten, dass die Kosten da in keinem Verhältnis zu der Miete stehen, die du da bekommst. Also das ist eher so eine Investitionsentscheidung, wo ich sagen würde, pff, tut das wirklich Not? I don't know.
1: Also ich hatte jetzt am Wochenende mal ja. Rücksprache gehalten mit jemandem, der seine Rollläden auch modernisiert hat und der tippte so auf 400 Euro für ein Rollladen sozusagen Und das wären dann zwei, die gemacht werden müssten. Mhm. Aber das ist eine Kleinigkeit. ne Also für okay. mich als Laie dachte ich ja, ich würde das jetzt mitmachen am Anfang. Wenn ihr sagt, kann auch sein, dass er so eine äh, Eigentümerverantwortung ist oder Entscheidung, dann können wir das jetzt auch erstmal rauslassen.
0: Ja, wenn du sagst, du willst zwei machen, ist das ja auch was anderes. Ich hatte gerade die Türen und Fenster durchgerechnet und war gerade bei drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Fenstern, auch teilweise, wenn es kleine Fenster sind, dann ist das ja schon wieder eine größere Summe. Also, aber wenn wir irgendwie von anderthalb, sagen wir mal 2000 Euro reden, dann rechnen wir die jetzt einfach mal ein und ja. für den schlimmsten Fall.
2: Also es ist immer es immer ist hoch. immer schön, wenn Kosten nicht entstehen, Ja, aber in der Kalkulation ähm, können wir sie auf jeden Fall erstmal äh, reinnehmen. Das äh
0: ja, vielleicht, was ich hier noch zu so sagen würde, Bad, Rollläden, solche Sachen sind Sachen, die die Bank immer gerne mitfinanziert, Küche nicht, das heißt, also wir müssen gleich gucken, wie, wie viel Eigenkapital wir haben etc., weil das ist so ein, so ein Fall, also normalerweise sagt die Bank Minimum Nebenkosten, also diese 22 plus Küche, das ist sowas, was sie nicht finanzieren, aber da gucken wir gleich mal, wo wir rauskommen. Ich habe jetzt einfach mal die 14 Euro angenommen. War das noch richtig, Marktmiete, oder würdest du die höher setzen?
1: Nee, ich würde die bei 14. Oder 5. niedriger. Nee, 14 ist okay.
0: Gut. Und dann habe ich das einfach gerechnet auf die Fläche des Objektes, habe dann gesagt, okay, wir kriegen 50 Euro nochmal für die Küche. Ähm, ob man das jetzt separat mit mitvermietet oder mitvermietet, das erstmal sei jetzt mal gestellt. Aber das heißt, wir sind irgendwo bei einer Kaltmiete von knapp 1.100 Euro Plus Nebenkosten, also auch schon nicht wenig, ähm, haben dann einen A-Versatz von 3%. Ich habe jetzt mal einen Gebäudeanteil getippt von 70%. Ob das wirklich 70% ist, das müsste man nochmal schauen, ähm, im Wertzuwachs mit dem Grundstück. Ähm, einfach mal gerechnet, irgendwie kalkulatorischen Mietausfall 2%. Ja, da kann man hin und her sich auch ein bisschen rechnen im Endeffekt. Schaue ich immer und auch mal der Instandhaltungsrücklage, also wie viel musst du zurücklegen, ähm, jetzt im Prinzip bei der Wohnung, äh, wie viel musst du zurücklegen, um den inneren ähm, Bereich, also sprich das Sondereigentum der Wohnung zu pflegen und instand zu setzen, habe ich jetzt mal auf sieben Euro gesetzt. Was man da so zum ähm, Thema eingibt, es hängt so ein bisschen ab. Ich schaue immer, ähm, wenn ich mir das hier anschaue, was monatlich zurückgelegt wird am Anfang, dann sind wir irgendwie bei 43 Euro und 25 Euro monatlich, die zurückgelegt werden. Also irgendwie 60, 65 Euro, das sind im Jahr 700 Euro. Ganz ehrlich, das ist immer noch nicht viel, wenn du da irgendwas hast äh, in ein, zwei Jahren mit einem Boden oder einer Heizung etc., oder einmal eine Miete ausfällt, ähm, dann bist du ganz schnell bei so einem Bereich. Und von daher finde ich es nicht schlecht, das einfach mit drinnen zu haben. Einfach als kalkulatorischer Posten. Und wie es nachher wirklich in Zukunft wird, das ja, weiß man leider gar nicht. Das, bis es so das ist. ist ja
2: auch wirklich nur für Instandhaltung. Ne? Da ist jetzt nicht irgendwie große Sanierung oder sowas geplant, sondern das ist Instandhaltung. Das heißt, du hältst einen bestehenden Standard instand. Ne? Also da ist jetzt nicht große Modernisierung, das würdest du nochmal extra raufrechnen.
0: Genau. Ansonsten äh, Hausgeld, umlagefähiger Fall, um, Teil ist für mich immer relativ unwin un, uninteressant. Also was ist auf den Mieter umlegbar? Ich rechne das einfach mal bei 2 Euro. Du wirst hier wahrscheinlich einen Ticken niedriger sein, weil der Mieter ja gar separat ähm, ähm, zahlt. Was für mich immer wichtig ist und was ich nicht gefunden hatte, ähm, Im Exposé war das Hausgeld beziehungsweise die monatliche WEG-Rücklage, weißt du das?
1: Also Hausgeld habe ich die Info vom Makler, dass wir bei der Dreizimmerwohnung bei 200 Euro liegen.
0: Aber das ist mit, ähm, da ist dann, mit, mit Nebenkosten. Genau, ja.
1: da ist dann alles mit drin. Also Verwaltung, ähm, hier Winterdienst, Müll, Strom, also das, was in der Nebenkosten mit drin ist.
0: Ja, Allgemeinstrom ist mit drin. Okay, du hast gesagt 200 Euro, dann würde ich mal hier Würde ich jetzt mal 1,50 Euro vielleicht rechnen. Ach, wir machen es nicht so kompliziert. So, und das heißt, die WEG-Rücklage wird wahrscheinlich so 50 Euro betragen. Dann hast du ungefähr so ja, 30 Euro an Kosten für den Verwalter und ungefähr 50 Euro Rücklage monatlich, ähm, dann siehst du im Prinzip, du hast einmal ja eine Rücklage von der WEG, also der Wohneigentümergemeinschaft und einmal eine Rücklage, die du selber äh, behältst. Wie wird das Ganze jetzt berechnet? Mal bei den Bewirtschaftungskosten. Ähm, im Prinzip Hausgeld, WIG ist ein Teil davon und dann hast du die Instandhaltungsrücklage, ähm, die kalkulatorische Mietausfall und dann hast du eine Summe von, ich sag mal, nicht umlagfähigen Kosten von jetzt mal in dem Fall irgendwie von 156 Euro und umlagfähige Kosten irgendwie von 111 Euro jetzt mal als erste Schätzung. Und dann kommt es natürlich weiter in den spannenden Teil der Finanzierung. Und da hatten wir ja schon mit der Jasmin die erste Runde gemacht. Und ich meine, sie hatte dir auch so als Tipp gegeben, rechne mal mit viereinhalb Prozent und anderthalb Prozent, also viereinhalb Prozent Zinssatz und anderthalb Prozent Tilgung, richtig? Ja. Okay. Und ähm, Eigenkapitaltechnisch, was wollen wir da jetzt mal ansetzen? Ähm, ich meine, wir sind jetzt hier bei schon 103 Prozent der Summe und irgendwie 30, 32.000 Euro Eigenkapital. Wäre das in Ordnung oder würde das lieber, du würdest das noch einen Ticken nach oben oder nach unten setzen, das Eigenkapital?
1: Also meine Eigenkapitalgrenze fürs erste Objekt hatte ich eigentlich mal auf 25.000 gesetzt als Max. Ist die Frage, ob das dann bei dem Objekt überhaupt noch realistisch ist, aber das wäre jetzt für die erste Berechnung mal ein ja.
0: Also die Nebenkosten, die Kaufnebenkosten und die Küche müssten wir auf jeden Fall schon rechnen. Das heißt, da wären wir bei 27. Da das. Natürlich kann man das nachher noch ein bisschen hin und her rechnen. Aber dann würde ich mal die 27 ähm, annehmen. Mal gucken, ob ich das hier so einfach hinbekomme. Jawohl. Das heißt, wir hatten knapp 287 zu finanzieren. Ob das natürlich dann eine Bank mitmacht, das ist nochmal der zweite... Teil, aber jetzt ist mal nur kalkulatorisch. Das heißt, anfänglich hätten wir einen Kapitaldienst von 1.400 Euro im Monat oder 1.435 Euro im Monat. Und da sehen wir eigentlich schon, wow, okay, der Kapitaldienst, also nur das, was die Bank will, ist höher als die Nettomiete, also es muss im Minus landen.
2: Das ist schon, also das ist schon einfach Und in Zahlen gesehen... Ich meine, wir reden von 1400 Euro. Das verdienen einige Menschen netto nicht mal. Ne? Äh, da merkt man erstmal, wie äh, krass die Zinsen oder so eine 6 annuität äh, die Leute gerade richtig in Arsch tritt, äh, die Eigentum sich äh, anschaffen wollen. Ne? Krass.
0: Ja, oder halt die Eigentümer. ne, Dass die halt nicht mehr so hohen Kaufpreis kriegen.
2: Das wäre jetzt der nächste Punkt. ne?
0: <lacht> das wäre jetzt der nächste Punkt. Ähm... Du kannst dir mal gucken, also wie wird sowas jetzt berechnet? Ich berechne das immer in der Heute und in der Zukunft. Ähm, wenn ich das jetzt mal rechne, haben wir irgendwie eine Jahresnettomiete von ca. 13.000 Euro, macht eine Bruttorendite von 4,8% Prozent und einen Faktor von irgendwo 21. Das heißt, also wenn du 21 Jahre Netto-Mieten hättest, dann äh, wäre wär der Kaufpreis, äh, dann hättest du den Kaufpreis zusammen. Ja, so ist das im Prinzip berechnet, also das heißt, deswegen sprechen die Leute immer von Faktor und wie berechnen wir jetzt den nur Cashflow, also ohne Steuer monatlich, Cashflow berechnen wir Warmiete minus Bewirtschaftungskosten minus Zinsen minus Tilgung, heißt operativ tatsächlich ein Cashflow von unsagbaren 500 Euro und ich weiß gar nicht, was bei Torbens Kalkulation rauskam, aber ich glaube, das ist nochmal etwas härter tatsächlich als bei Torbens Kalkulation. Wir haben tatsächlich den ja. Fall, und zu dem steuerlichen Thema kommen wir gleich, ähm, steuerlich würdest du tatsächlich was gewinnen, weil das Objekt so sich so negativ rechnet, dass der Gesetzgeber dir sozusagen Geld zurückgibt. Und so wärst du noch bei knapp minus 300 Euro, aber trotzdem immer noch eine ganz schöne Summe. Mal kurz im Vergleich steuerlich, bzw. Cashflow steuerlich, was nicht betrachtet wird, ist deine Tilgung, also den Teil, wo du den Kredit zurückbezahlst, das wird nicht betrachtet. Was aber betrachtet wird, ist die Abschreibung und dann zum Schluss dein persönlicher Grenzsteuersatz. Und du siehst, bei der Steuerberechnung bleibst du im Minus und somit hast du dann sozusagen Minus, Minus, G Plus in dem Fall und somit gibt dir der Staat sogar Geld dazu, was natürlich eigentlich erstmal toll klingt, aber Geld dazugeben kriegst du nur, wenn du Minus machst. Ähm, und bist bei 300 Euro Minus im Monat und am Anfang. Und das, obwohl du eine Neuvermietung hast. ja. Also es ist schon ein riesen Patzen. Ja. Ähm, und da sieht man recht einfach, warum viele Leute immer denken, oh, Betongold, du kannst nichts falsch machen. Und dann kaufen die sowas und dann merken die erstmal, shit. Ja. Jetzt habe ich
2: das Ding und kann gar nichts mehr damit anfangen. Ja und vielleicht noch zu der Steuerbetrachtung: ähm, Das Geld, was also diese theoretischen 208 Euro, die dir das Finanzamt wiedergibt, die siehst du halt erst, ich sag mal anderthalb Jahre nachdem du das Ding gekauft hast. Ne? Also frühestens in der Steuererklärung nach dem ersten abgeschlossenen Jahr, in dem du die Wohnung gekauft hast. Ähm, und auch danach wirst du die, das Finanzamt ist immer sehr gut darin, wenn du auf einmal Gewinne machst, Steuern, Vorauszahlungen zu erhalten. Aber wenn du Verluste machst, ist es nicht so, dass sie dir was gut schreiben. Das heißt, du finanzierst in diesem Fall natürlich das alles erstmal vor, kriegst es hinten wann irgendwann wieder rum. Aber in der Zwischenzeit, Stichwort Liquidität, darfst du es erstmal auslegen. Deswegen meine Kalkulation oder diese, kurz, diese, diese, diese grobe Kalkulation fokussiert sich sehr stark auf den Cashflow, ja, und nicht auf die, auf die steuerliche Betrachtung.
0: Gut, ich mache dann als nächsten Schritt immer noch eine Hochrechnung für die Zukunft. Jetzt hier in dem Fall für etwas mehr als zehn Jahre. Genau zehn Jahre kann ich nicht machen. Also das wäre in unserem Fall 2034. Guck mir dann an, wie das dann aussähe. Und dafür habe ich natürlich schon Eingangspositionen eingegeben. Also ich habe gesagt, die Kostensteigerung liegt aktuell bei drei Prozent. Die Mietsteigerung liegt aktuell bei drei Prozent. Und die Wertsteigerung, die habe ich jetzt mit 2,7 Prozent ähm, deklariert, hat aber was mit dem Faktor zu tun, weil ich gesagt habe, okay, die Immobilie behält den gleichen Faktor, aber dazu gleich nochmal mehr. Das Ganze, was heißt das? Wir haben natürlich mehr Mieteinnahmen, gehen wir davon aus, also wir können die Mieteinnahmen steigern, wir haben aber auch mehr laufende Kosten. Was bedeutet das aber auch? Es bedeutet aber auch, dass der Anteil, und du siehst, man das ist hier sehr schön, der Anteil Zins und Tilgung, aber also am Anfang zahlst du 1.000 Euro Zinsen und tilgst sozusagen 350 Euro. Und der, aber dann nach zehn Jahren ist der Anteil Zinsen wesentlich niedriger und der Anteil, Anteil Tilgung pro Monat wesentlich höher. Hört sich erstmal gut an, bedeutet aber im Cashflow, im steuerlichen, dass du dich nicht mehr so schlecht rechnen kannst und somit auch nicht mehr so viel vom Staat zurückbekommst. Also ist so ein bisschen abgewogen, auf der einen Seite entwickelt sich was positiv, auf der anderen Seite negativ. Du siehst es dann auch, irgendwie musst du statt 208 Euro, die du zurückkriegst, musst du plötzlich 4 Euro Steuern zahlen. Vorausgesetzt natürlich, du hast in den zehn Jahren immer noch den gleichen Steuersatz das sich ja wahrscheinlich auch mal ändern wird.
2: Also das ist halt so das Paradox, ne? Du hast jetzt eine sechser annuität Das heißt, äh, die der Cashflow, also jeden Monat zahlst du halt erstmal diese diese Sechser annuität In diesem Fall waren das äh, 1435 Euro. Am Anfang tilgst du noch mit 1,5 Nach zehn Jahren, weiß ich gar nicht, wo sich das denn hochskaliert, tilgst du halt auf einmal deutlich mehr, hast immer noch auf dem Cashflow die gleiche Belastung von 1400 Euro, tilgst aber dafür im Verhältnis zu vorher, warte mal, fast das Doppelte, na, nicht ganz, ähm, und die Tilgung kriegst du halt, die musst du versteuern, die kannst du nicht absetzen und der Zins, den du dann faktisch zahlst, geht halt deutlich zurück und dadurch wird deine steuerliche Betrachtung auch in zehn Jahren ähm, äh, aus steuerlicher Sicht ein bisschen negativer, ne?
0: ja. Also grundsätzlich sieht die Aussicht erstmal sehr negativ aus, wenn ich mir das hier so anschaue, alles nicht so grün, alles nicht so schön, aber trotzdem will ich dann mir das doch nochmal genau anschauen, weil ähm, wir haben ja alle festgestellt, dass der Gewinn wirklich von der Immobilie nicht nur am monatlichen Cashflow äh, zu finden ist, sondern auch am Einkauf und am Verkauf und von daher gehen wir einfach mal aus davon, wir würden nach diesen knapp elf Jahren die Immobilie verkaufen oder sie intern weiterverkaufen oder oder. Und wir gehen mal davon aus, wir machen das mit dem gleichen Faktor, also dem gleichen monatlichen Faktor wie jetzt. Tatsächlich muss man sagen, ich persönlich sehe das eher so, dass der Faktor wieder steigen wird. Warum? Aktuell sind die Faktoren etwas niedriger, was damit zusammenhängt, dass die Zinsen natürlich gestiegen sind. Eigentlich alle gehen davon aus, dass die Zinsen wieder runtergehen. Das heißt, die Faktoren steigen wieder. Also das ist so ein Pro und Contra. Das heißt also auch der Kaufpreis bezogen auf die äh, aktuelle Miete oder die dann zu erzielende Miete steigt, aber dazu gleich. Wir gehen einfach mal davon aus, der Faktor bleibt der gleiche und plötzlich sehen wir, oh es wird doch grün, obwohl wir in der Zeit irgendwie 40.000 Euro in das Objekt zahlen mussten wird es doch grün und wir haben tatsächlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir das Objekt mit dem Wertzuwachs und mit dem Faktor so verkaufen können, theoretisch dann von einem Wert von 400.000, das heißt also knapp einem, einem Wertzuwachs von knapp 30 Prozent, was echt nicht wenig ist, ja. Aber auch
2: nicht viel, haben ne? Haben wir
0: irgendwie Vermögenszuwachs also, aufgebaut von 122.000 Euro.
2: Und ich, also ich würde behaupten, dass diese Kalkulation, und das ist spannend, wenn du mal unten guckst auf die Eigenkapitalrendite, ne, du, dein Eigenkapitalrendite ist in diesem Fall 3, äh, 32 Prozent, ähm, mit mit natürlich der Wertsteigerung, die dieses Objekt beinhaltet. Äh, ich würde behaupten, dass besonders die Wertentwicklung sehr konservativ gerechnet ist in diesem Fall. Also, ähm, ja. Erstmal die Frage überhaupt, einen Faktor von, was haben wir hier, 22 hast du ja angenommen, in zehn Jahren. Never werden wir auf einem Faktor von einem 22-fachen in der Region in zehn Jahren sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, <lacht> Und das, das das, Coole ist, wenn, ich sage jetzt mal, äh, Martin, gib mal statt der 22 bitte eine 25 ein oder sowas und schau dann mal, was sich auf einmal in der Kalkulation tut. Und das ist dann das, was eben äh, Immobilien, äh, wo das Long Game bei Immobilien eben spannend ist.
0: Ja, du gehst mir etwas zuvor. Das war auch jetzt genau nämlich mein Schritt, weil ich wollte noch mal <lacht> vergleichen. Wie mir. gesagt, wir <lacht> haben jetzt hier einen Faktor von 21, 22 und habe jetzt auch wieder den Faktor hier angenommen. Ähm. Genau das Gleiche mache ich jetzt auch noch mal hier. Also ich gehe jetzt mal genau wie du sagst auf den Faktor 25. Das bringt mir eine Wert in Immobilien irgendwie von 450.000. Das muss ich jetzt mal gerade auch hier anpassen. Moment, dadurch dass ich das hier jetzt reingezoomt habe, sehe ich meinen eigenen Bildschirm nicht mehr. Aber das kriegen wir auch hin. Und tatsächlich können wir das hier noch ein bisschen anpassen. So, also ihr seht, der Excel-König hat seine Spielerei, aber wir nähern uns dem richtigen Ergebnis. So, also wenn wir wirklich davon ausgehen, dass der Faktor bei irgendwo 25 wäre, wo er jetzt irgendwo bei 21, 22 ist, was, sage ich mal, bei einem Zinsrückgang irgendwo auf 2% nur realistisch ist, dann haben wir zum Beispiel schon einen Vermögenszuwachs von tatsächlich 172.000 Euro in der mhm. Zeit, und eine Eigenkapitalrendite von, statt irgendwie 30, von 42 Prozent pro Jahr. Ja. Das macht man mit deinen äh, Aktien nach.
2: Ja, und da möchte ich noch mal auch nochmal äh, hinzufügen, das Thema Inflation. Der Faktor wird ja, der, der zukünftige Marktfaktor wird ja auf die Kaltmiete äh, gesetzt. Wir haben jetzt ja hier in dem Szenario eine Mietentwicklung von äh, das weiß ich wie 3,7 Prozent oder 3 Prozent.
0: Nein, nein, die Mietentwicklung ist nur bei 3
2: Prozent. So. Ja. Das heißt, ähm, du hast halt dein Darlehen, das ist fix, ne? Jetzt hast du eine, eine, eine positive Mietentwicklung, die steigt. Und wenn jetzt auch noch der Kaufpreisfaktor steigt, dann hast du einen doppelten positiven Effekt auf diese, auf die Differenz zwischen dem zukünftigen Marktwert und der Restschuld deines Darlehens. Und ähm, deswegen ist äh, so solange Mieten steigen, ja, und selbst wenn der Faktor sich an den Marktumfeld nichts ändert und du einfach nur jedes Jahr durch die Inflation, durch einen Indexmietvertrag die Miete mitziehst, ob das jetzt 3% sind, 2% sind, whatever, allein dadurch wirst du schon einen Vermögenszuwachs haben, weil eben äh die jeder Euro, den du pro Monat mehr bekommst, hochgerechnet wird, aufs Jahr mit dem Faktor multipliziert wird und das steigert den Wert deiner äh, Immobilie. Deswegen ist auch äh, Mietmanagement sehr, 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 sehr wichtig, besonders wenn man irgendwann mal an einen Verkauf denkt.
1: Ich muss jetzt einmal zwischenfragen, genau. ähm, gerade zu dem Punkt Wert der Immobilie. Das heißt, das ist wirklich der Wert, für den ich in elf Jahren die Wohnung verkaufen würde, oder fließen da auch Werte rein, die am Ende des Tages wieder abgezogen werden müssen, oder irgendwelche, ja, sag ich mal, also, was genau sagt, die, sagt mir dieser Wert, der jetzt hier in der Spalte steht, diese 451.000, was sagt der aus?
0: Also, natürlich ist das jetzt alles ein Gucken in die Glaskugel, um das mal so ehrlich zu sagen, weil wir rechnen mit unterschiedlichen Szenarien. Wir sagen, wie ungefähr sich der Zins entwickelt. Wir sagen auch, dass jetzt, sag ich mal, auf Offenbach keine Atombombe fällt. Alles solche Sachen nehmen wir an. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es sich halt, sage ich mal, generell nicht total negativ entwickelt, sondern halt, ich sag mal, so wie auf der Vergangenheit bezogen, irgendwie eine Marktentwicklung positiv ist von zwei bis drei Prozent, was nicht unwahrscheinlich ist. Im Gegenteil, einige argumentieren sogar dafür, dass es wesentlich mehr sein wird, weil ja aktuell die Preise ein bisschen niedriger sind, die Nachfrage niedriger ist. Ähm, und dementsprechend der Markt, der ja wieder was in den nächsten Jahren nachzuholen hat, wenn die Zinsen wieder fallen. Ja, das heißt, ob das nachher dann wirklich bei einer Werterhöhung pro Jahr gerechnet ja, irgendwo bei 2% ist, 3% ist, 4% ist, 5% ist, kann dir tatsächlich heute keiner sagen, Ja, um das mal so ehrlich zu sagen. Ähm, wir können nur verschiedene Szenarien annehmen. Wir können nur annehmen, wo es hingehen könnte. Und deswegen fange ich immer gerne mit meinem Case an, okay, wir sagen einfach mal, der Faktor bleibt der gleiche. Wir sagen, okay, wir können uns alle vorstellen, dass die Miete pro Jahr irgendwie ein, zwei, drei Prozent wächst, was jetzt auch nicht eine Riesensumme ist. Ja. Äh, nur wenn wir dieses, sag ich mal, Base-Szenario nehmen, wie schlimm sieht's denn dann aus? Und du hast gesehen, dass vielleicht ist das Base-Szenario im monatlichen Überschuss jetzt nicht geil, aber trotzdem ist die, ist der Vermögenszuwachs insgesamt ja. nach zehn Jahren doch schon deutlich. Und das Spannende hierbei ist, das Ganze ist steuerfrei. Ja. Also ich setze das einfach nochmal zurück auf die ursprünglichen Daten hier. Ja. Und ich möchte nur mal kurz festhalten, wie viel Geld das ist. Ich glaube, wir waren bei 2,6 oder 2,7 Prozent pro Jahr. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, ups, da stimmt noch was nicht, 300, na doch fast. Wir gehen mal davon aus, wirklich nur von dem äh, äh, Thema, dass sich der Faktor nicht ändert. denn reden wir hier von 122.000 Euro äh, Wertentwicklung oder Vermögenszuwachs über zehn Jahre. Und wir reden davon, dass das komplett versteuert ist. Genau. Für das heißt, das sind eigentlich
2: 1.000 Euro im Monat. Ja. Wie, wie berechnet sich das? Also äh, du hast ja gerade gefragt, Katrin. Im Endeffekt, der Wert der Immobilie, das ist äh, basiert auf dem, Multi dem Marktfaktor der Kaltmiete. Das hatten wir jetzt erklärt, Lebe Karin, in dem Szenario vielleicht bei 400.000, irgendwann nach elf Jahren. Dann hast du noch die Restschuld an Darlehen, die abzulösen ist. Das ist jetzt erstmal die einfachste Betrachtungsweise, ähm, was bei dir auf dem Konto landet. Das ist das tatsächlich, was später bei dir auf dem Konto landet. Das wären in diesem Fall Restschuld, Darlehen 220.000 Euro. Das heißt, 180.000 Euro wirst du später mal auf dem Konto haben. Ja, nach dem Verkauf. Jetzt hast du aber in der Zwischenzeit, und das stellt diese Tabelle halt sehr gut dar, in der Zwischenzeit ja noch Eigenkapital eingesetzt. Das sind in diesem Fall diese 27.000 Euro. Deswegen ziehen wir die kalkulatorisch einmal ab. Und wir ziehen auch kalkulatorisch einmal das ab, was du bis jetzt jeden Monat draufgezahlt hast über diese elf Jahre. Und dann kommst du auf einen Vermögenszuwachs von 122.000 Euro. Okay. Was du aber faktisch auf dem Konto haben wirst nach diesen elf Jahren, ist die Differenz aus dem Wert der Immobilie und der Restschuld des Darlehens. Das heißt, Genau, das ist... Äh, das heißt, du hast 180.000 Euro Cash auf dem Konto, sofern die Parameter, wie wir sie hier eingegeben haben, nach elf Jahren auch zutreffen. Und in der Zwischenzeit hast du halt ein bisschen was äh, zugeschossen. Ne? Das ist dann halt der Sparfaktor, den du da drin hast.
1: Ja, aber das ähm, heißt jetzt, in dem Szenario gehe ich auch davon aus, dass mit den Rücklagen, die ich über den, die Mieteinnahmen privat zurücklege, plus das, was über die Wohneigentümergemeinschaft zurückgelegt wurde, dass da alles an noch zusätzlichen Sanierungskosten, sei es Fenster oder Rollläden, sind doch Gemeinschaftsentscheidungen, dass das alles darin dann gedeckelt ist. Okay. Da,
2: da, deswegen eben diese deswegen hatte Martin eben in der Liste der Kosten, die jetzt im Hier und Jetzt anfallen, ähm, da ist halt, also erstmal, es wird nie genau der Wert rauskommen, der da steht. Never fucking ever. Äh, es wird jetzt aber, und das ist das was Beispiel, was wir eigentlich machen wollen, ist es kommt nicht darauf an, ob du irgendwo zwischenzeitlich nochmal 5.000 Euro reinbotterst für irgendeine eine neue Küche. Oder irgendwie, K musst du doch den Boden nochmal austauschen. Oder nochmal streichen, whatever. Oder äh, du hast Neuvermietungskosten, zahlst den Makler, weil du selber nicht machen möchtest. Das sind alles Kosten, die werden zwischendrin entstehen. Die hast du vielleicht nicht jetzt eingerechnet. Das ist ähm, aber ist, Du kannst nie alles einrechnen und im Verhältnis zu dem, was am Ende bei rumkommt, ja, ist das wirklich fast zu vernachlässigen, wenn du da jetzt nochmal äh, 2000 Euro für eine Neuvermietung ausgibst oder sowas. Für deine Liquidität ist das natürlich was anderes, deswegen sagen wir auch immer, du solltest dann immer noch Liquidität vorhalten, aber, und das ist ja bei dir auch in die Situation, du verdienst jetzt ja auch, äh, hast jetzt ja kein schlechtes Einkommen, das heißt... Ähm, weil es deine erste Immobilie ist und weil du keine weiteren Verbindlichkeiten hast, habe ich keine Bauchschmerzen damit, dir zu sagen, ja, also mehr als 5000 Euro Rücklage würde ich für diese Immobilie gar nicht je, zu jedem Zeitpunkt irgendwie äh, zur Verfügung stellen, weil du weißt ja, größere Investitionen sind planbar und äh, du verdienst... In de, einfach in der Zwischenzeit das Geld über dein normales Angestelltenverhältnis. ja? Da muss man keine Rocket Science betreiben. Das ist hier kein 5 millionen Mehrfamilienhaus deal wo du irgendwie die Liquidität für die nächsten 10 Jahre möglichst zu 95% vorkasten musst. Sondern wir reden hier davon, dass du deine erste Immobilie kaufen möchtest, dass du äh, überhaupt anfangen möchtest und einfach mal hier siehst, was für ein krasser Hebel äh, fürs Kapital das sein kann. Ne? Deswegen... Ähm, Du kannst, wenn du ein bisschen konservativer noch rechnen möchtest, gerne vorher in der Anfangskalkulation noch mehr Puffer einbauen. Ähm, das ist dann aber eher persönliche Präferenz, wie hoch du deinen Puffer einbauen möchtest. Das ähm, ja. Und für alles Weitere kannst du halt nicht nicht fix planen. Du kannst nicht solche Kleinigkeiten planen. Äh, oder dann geht doch mal ein Ventil an der Heizung kaputt und dann muss das jemand machen, dann kostet es nochmal 200 Euro. Das, äh
1: okay. Ja, perfekt.
0: Genau. Also, das ist auf der einen Seite die Kehrseite, auf der anderen, also die, die negative Seite. Auf der anderen Seite kannst du diese Kosten natürlich auch steuerlich komplett geltend machen, ja, mit deinem Steuersatz. Heißt, ähm, also, auch wenn du da 100 Euro Kosten hast, hast du die ja gar nicht als volle Kosten, sondern ist es ja Teil der Aufwendungen für die Vermietung und Verpachtung und somit ja auch mit deinem Steuersatz sozusagen gegenzurechnen. Das heißt, also gehen wir mal von einem Steuersatz von 30 Prozent aus, musst du 30 Prozent dieser Maßnahmen ja auch nicht zahlen und hast ja wahrscheinlich eine positive Gewinnentwicklung. Also wir gehen mal davon aus, wenn du jetzt das ganze Objekt hier ein paar Jahre lang vermietest und im sechsten Jahr sagt der Mieter, boah, cool, ich ziehe jetzt aus. Und du sagst, puh, ist aber ganz schön abgenutzt, ich mache jetzt die Böden einmal komplett neu, ich streiche einmal komplett neu. Dann äh, kann es ja sein, dass du nicht nur die 3% Miete anheben kannst, sondern noch mal mehr. Ähm, und das zahlt sich natürlich dann auch schon wieder positiv in den Verkaufspreis ja. ein. Also auch da ist es halt ein Abwägen und deswegen gehe ich lieber diesen diesen Base Case mit, ich gehe mal mit dem Faktor rein und guck mal, wo ich ungefähr landen könnte. Ähm, und trotzdem sehen wir grundsätzlich, solange ich nachhaltig halt auch die Mieten anpasse, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und nachhaltig mich auch damit beschäftige, ist das kein Thema. Und ich würde noch sagen, vielleicht ein Thema, genau das hatte der Torben schon angesprochen, ähm, ich würde diese 5000 Euro, die du mehr brauchst, würde ich entweder von Anfang an mir wirklich aufs Konto legen, irgendwo auf die Seite oder ähm, wirklich mitfinanzieren, auch wenn dich das jetzt ein paar Euro kostet. Äh, warum? Weil lieber ist es mir, du erwartest, dass da irgendwann mal was kommt und es kommt nichts ja, und zahlst ein paar Euro dafür an, an Zinsen, ähm, als dass, wenn jetzt die nächste Rechnung über 120 Euro kommt, du dich ärgerst und dann kommt wieder irgendwann eine über 150 Euro und dann ärgerst du dich wieder und dann machst du das ganze Thema mit der Immobilie nicht lange, weil du dir denkst, ach, dieses Immobilie ist ja total bescheuert. Ich habe ja total viele Ausgaben, aber eigentlich waren sie ja zu erwarten. Also,
2: und also einfach ein anderes Erwartungs Wir legen ja 500 Euro pro Jahr zurück ne, an eigener Instandhaltungsrücklage. Das ist ja hier in der Kalkulation schon drin. Das heißt, du redest ja auch nur von Kosten, die über diese 500 Euro im Schnitt äh, hinausgehen. Ganz ehrlich, du wirst wahrscheinlich drei Jahre lang genau gar nichts hören. Ja, Dann hast du schon mal 1.500 Euro angespart. Und dann äh, kommt irgendwann entweder eine Neuvermietung oder musst du hier mal was machen. Und dann hast du immerhin 1500 Euro schon, äh, die du dir kalkulatorisch zur Seite gelegt hast. Auf dem Konto passiert halt genau gar nichts, weil also, deswegen diese Cashflow-Betrachtung hier, das ist eine das ist eine kalkulatorische Betrachtung. Das ist nicht die tatsächliche Liquidität auf deinem Konto. Die tatsächliche Liquidität auf deinem Konto ist deutlich verschlankter. Da kommt äh, die Warnmiete rein, das Hausgeld geht ab und der Zins geht noch runter. Grundsteuer vernachlässigen wir jetzt mal. Ähm, das heißt, du hast diese, diese drei Positionen und deine Liquidität auf dem Konto wird immer höher sein, als das, was du kalkulatorisch dir hier ausgerechnet hast. Ja.
0: Okay, so, jetzt sind wir weiter in die Kalkulation gegangen. Ähm, wir sind allerdings auch schon ein bisschen dabei. Ähm, jetzt äh, sag mal, nach dem weiteren Einblick in die Kalkulation, fühlst du dich jetzt sicherer damit? Hat dir das geholfen? Ähm, was macht das Bauchgefühl mit den, ich sag mal, doch schon erheblichen Minusbeträgen am Anfang?
1: Also die Art der Kalkulation hat mir auf jeden Fall weitergeholfen und ich habe, ein besseres Gefühl dafür, wie das sich monatlich jährlich und dann auch in zehn Jahren verhält. Also für mich auf ja. jeden Fall das, was ich brauche, was ist der Bierdeckel-Kalkulation? Vor allem, weil es halt die erste Immobilie ist und nicht einfach zu wenig Gefühl habe oder wissen, wie das tatsächlich aussieht. Und damit habe ich jetzt so die Eventualitäten abgedeckt. Also auch, dass ich weiß, da sind alles, was irgendwie an Reparaturen anfallen kann, ist da irgendwie mit eingerechnet. Klar, man weiß es nie zu 100 Prozent, sonst kann man Lotto spielen. Aber das <lacht> hilft mir auf jeden Fall. Und vor allem ist das ja jetzt auch der Worst Case. Also wenn ich am Kaufpreis noch was, tun könnte, wird das ganze Ding besser. Wenn mein Zinssatz vielleicht um 0,2 Prozent besser wird, wird es besser. Ja. Also,
2: Und vor allen Dingen nicht wenig das werden wir gleich nämlich sehen, wenn wir da mal vielleicht auf den Wert kommen, den wir, den du für diese Wohnung bereit wärst zu zahlen. Ähm, du merkst sehr schnell, besonders der Zinssatz ne, hat einen ganz krassen Effekt auf den Cashflow äh, und natürlich der Kaufpreis, ganz klar. Ja, ähm, Also die beiden Faktoren haben, würde ich sagen, in dieser Kalkulation den größten Impact. Ob du jetzt zwei Prozent Mietausfall einkalkulierst, also ich mache es nicht, weil ich das in Anführungszeichen für Quatsch halte. Das ist ein Monat, den du Mietausfall hast, alle zwei Jahre ja Oder Leerstand, was auch immer. Ähm, ich, ich halte das so ein bisschen für Quatsch, weil das sind Peanuts, das sind so ein paar zerquetschte Euros. Für mich muss das Ding halt vorne schon so attraktiv sein, dass ich auch drei Monate Leerstand haben kann alle zwei Jahre, damit das ne immer noch ein spannender Deal ist. Ähm, deswegen bin ich halt in, in dieser Betrachtungsweise, was Mietausfall angeht, zum Beispiel, da lege ich direkt zur Seite, sage ich, ja, Brauche ich mir nicht einrechnen, die paar Euro. Äh, aber spannend wird es eben jetzt, wenn wir ähm, zum Beispiel, Martin, äh, Kaufpreis drehen wollen. Ich weiß nicht, ob du das ähm, als nächsten Schritt jetzt äh, vorhattest zu tun.
0: Genau, also einmal Kaufpreis und was mir noch einfällt, was man natürlich auch machen kann, wenn du sagst, ah, ich versuche eigentlich mein Eigenkapital zu schonen. Wir haben eben gerade gesagt, okay, maximal, was die Banken gerade mitmachen, ist irgendwie vielleicht den Kaufpreis und ähm, aber auch andere Themen. Was du zum Beispiel auch machen kannst, wenn du eine gute Bank erwischst, dass du vielleicht sechs Monate oder vielleicht sogar ein Jahr keine Tilgung machen musst, ja, ist auch ein, ein Szenario, ist auch schon noch ein Profi-Szenario. Also da muss man dann wirklich schauen, dass man eine gute Bank dabei hat. Aber du hast ja eine gute Bonität, also sehe ich da eigentlich kein Problem mit. Und wenn wir mal ausgehen davon, dass du vielleicht die ersten drei bis sechs Monate nicht tilgst, weil du sagst, okay, ich habe den Kaufpreis jetzt nochmal ordentlich verhandelt, ja, ich kann mir das erlauben, dass ich den Kaufpreis reduziere, ähm, kannst du dir die ersten Monate auch direkt mal 300 60 Euro sparen und auch, wenn du das mal wieder rechnest, über sechs Monate oder so, hast du dir auch schon wieder, sage ich mal, zum Beispiel dein zusätzliches Eigenkapital, was du auf der Seite haben willst, für ein paar Apparaturen an die Seite gelegt. Also, da gibt es ganz viel Kniffe, ähm, wie wir das machen, genau. aber ich würde sagen, wir gucken mal gerade nur ganz kurz auf den Kaufpreis und ähm, ich weiß nicht, Katrin, weißt du noch aus dem Kopf raus, was Homeday gesagt hatte, ähm, auch für den Markt dort
2: ungefähr?
1: Ähm,
2: also ich mache das sonst kurz parallel.
1: Äh, ja. Also nie aus dem Kopf weiß ich es nicht, habe es in meiner Tabelle. Aber ich würde mal von den Gesprächen drauf tippen, dass man vielleicht so 13 bis 15 Prozent vom Kaufpreis, dass man da was drehen kann.
2: Was sind wir da auf dem Meter? Wie, ach so, okay. Aktueller Kaufpreis, sagt er mir in der Straße, ich habe jetzt die genaue Adresse mal eingegeben, 4200. Ja, da
0: sind wir schon 500 Euro drunter, also
2: 10, 15 Prozent sind das Da sind schon, das Q1 auch schon drin. Aber ich andersrum, wir können ja mal gucken, auf, auf was für einen Kaufpreis wir kommen müssten, weil wir kommen ja immer auf, also wir haben ja am Anfang gesagt, in einer unserer ersten Folgen, ähm, wir wollen eigentlich immer ein Angebot abgeben, weil wir haben ja gerade gesehen, alle Eckdaten zu diesem Objekt passen für dich. Größe passt, Lage passt, äh, Neuvermietung passt für dich. Ne? Also es ist nichts, was jetzt dem Objekt im Weg steht, außer der Kaufpreis, korrekt?
1: Ja, also ich mal so. ähm, die langfristige Betrachtung, ja, wenn ich jetzt sehe, ich glaube in dem ersten Szenario hätte ich glaube ich 500 Euro oder so monatlich drauf zahlen müssen, ne?
2: Genau, der, der Cashflow ist ja aber auch ein Resultat aus dem Kaufpreis, ne? weil der Kaufpreis ja maßgeblich ja. vorgibt, wo du Cashflowseitig landest. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, warte mal, ähm, du bist eigentlich nicht bereit, mehr als 300 Euro draufzuzahlen als Beispiel, dann könnten wir jetzt ja mal extrapolieren, wo wir kaufpreisseitig eigentlich landen müssten, damit du bei nur 300 Euro bist. Und, ähm, äh,
0: Siehst du, tatsächlich würde ich einfach anders anfangen. Ich würde mir einfach Homeday angucken, würde einfach sagen, okay, ich will 30% unter Markt einkaufen. Okay. <lacht> dann würde ich einfach ausrechnen, was kostet der Marktpreis. Und dann würde ich sagen, okay, das ist der Kaufpreis, den ich bereit bin zu zahlen. Und dann gucke ich mir, was dabei rauskommt. Oder so. Aber ich glaube, mit dem jetzigen Preis, so 3.150 irgendwo im Quadratmeter, sollten wir tatsächlich bei unter 30% sein vom Markt.
2: Äh, das kommt hin. Das sind knapp 1.200. Ja, das müsste hinkommen. Genau. 27. Okay.
0: okay, also gleiche Kalkulation wie eben. Wir lassen auch mal die gleichen anfänglichen Investitionen drin. Wir ändern sonst mal nichts, was natürlich sein kann, dass sich irgendwie der Anteil vom Gebäude ein bisschen ändert. Aber gut, das die lassen wir mal weg und wir gehen mal.
2: Die muss ich, die Darlehenssumme muss ich noch ändern.
0: Genau. Und wir gehen ja. mal davon aus, dass das bleibt. Die Darlehenssumme. Wir hatten eben 27.000. An Eigenkapital, das heißt, was ist das denn? Ich muss erst mal gucken, wo landen wir denn hier? Ah, nee, nicht ganz. So, wir hätten also theoretisch eine verminderte Darlehenssumme, wären auf knapp 243 an Darlehenssumme und wären ja immer noch bei einem negativen Cashflow leider, allerdings hätten den schon halbiert auf 150 Euro. Ja. Und wären tatsächlich am Ende auf 0 Euro. Ach, das ist schon viel schöner.
2: Achso, tatsächlich, Cashflow nach Steuern 0 Euro in zehn Jahren. <lacht> okay, interessant. Das ist eigentlich wie gewollt, ja.
0: Okay, jetzt müssen wir hier allerdings noch was anpassen. Wir sagen, die Netto-Kaltmiete, ähm, wir gucken wieder auf den gleichen Faktor. Ich muss also hier noch eine kleine Anpassung machen.
2: Man merkt daran, das ist das Schöne an Kalkulation, man kann halt sehr schnell zum Excel-Millionär werden, ne, wenn du einfach die Parameter so anpasst, wie das für dich wichtig ist. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, ähm, so zwei, drei Szenarien zu erstellen. Ne? So ein Best-Case, ein Worst-Case und so ein Middle-Case. Und wenn du dich beim Middle-Case-Szenario wohlfühlst, ähm, glaube ich, kann man das äh, gut machen. Ich ich habe Investments, die laufen besser als geplant. Ich habe aber auch welche, die laufen deutlich schlechter als geplant. Fertig. So. Und äh, irgendwo ist es dann in der Mitte, ähm, wenn du dich mit dem Case äh, wohlfühlst. Ähm, ja.
0: ja. und tatsächlich, wenn wir keine anderen äh, Sachen ändern, außer den Kaufpreis und natürlich die Darlehenssumme, ähm, wir gehen auch davon aus, das Objekt wird zum gleichen Preis verkauft in der Zukunft, Gehen wir von einem Vermögenszuwachs von 120.000 Euro auf 170.000 Euro. Mensch, wenn sich das jetzt mal nicht das Verhandeln lohnt. Ja. 50.000 Euro in der Zukunft kriegst du, wenn du nur, was sind das jetzt, knapp 60.000 Euro jetzt runterverhandelst? Nee, das kann ich sagen.
2: Äh, und? Irgendwie so. Und, und auch da wieder, das ist ja nur der kalkulatorische Wert, ne? der Cash, den du dann hast nach den zehn Jahren, das ist ja das, was dann für dich interessant ist, weil du wirst diese 200, in diesem Fall sind wir jetzt bei unter 300 Euro, 280 Euro oder was das sind, die du drauf zahlst, irgendwann wirst du die nicht merken, ob das jetzt in den ETF-Sparplan geht oder in deine Immobilie rein, ähm, ist jetzt erstmal egal. Das, was für dich dann interessant wird, ist, wenn du dann nach diesen elf Jahren auscashst und dann auf einmal, in diesem Fall sind es dann äh, 215.000 Euro oder so also was, 210.000 Euro auf dem Konto hast, steuerfrei, davon kannst du halt schon mal in Urlaub fahren. ne Also, äh, äh, deswegen. Ähm,
1: Klingt auf jeden Fall gut.
0: Klingt auf jeden Fall gut, ja. Wunderschön. Ja, also ich würde mir einfach ausrechnen, 35 Prozent unter Marktwert und würde mir das Angebot abgeben. Ja. Dann würde ich mal gucken, was er sagt. Weil du brauchst ja Verhandlungsspielraum, deswegen kannst du nicht mit 28 anfangen.
1: Okay. Und,
0: und dann würde ich die Summe auch schon mal schön runden, schön ungerade lassen, ja. weil ähm, die, die ist viel besser äh, zu beschreiben. Und das würde ich eben auch genauso begründen. Aber das, dazu kommen wir in der nächsten äh, Folge, wie wir das handhaben und wie wir das begründen. Genau.
1: Ja, dazu spricht nochmal jetzt. Also auf jeden Fall vielen vielen Dank dafür. Das bringt viel Licht ins Dunkel. Ich habe <lacht> tatsächlich nur noch eine Frage, die sich auf diesen Faktor bezieht. Ich glaube, du hast jetzt gesagt, um 22 oder sowas hast du da eingegeben, ne? Kannst du nochmal ja. quasi auf Deutsch sagen, was ein Faktor 22 aussagt?
0: Kann ich. Angenommen, du zahlst jetzt ähm, 10.000 Euro Miete im Jahr netto. Und du hast einen Faktor von 22, dann wäre der Kaufpreis am Anfang 220.000 Euro. Also das 20-fache der Netto-Kaltmiete. Und das heißt, was, wovon wir jetzt hier ausgegangen sind, ist, dass ähm, sozusagen Immobilieninvestments so interessant, wie die heute sind, auch in der Zukunft so interessant sind. Okay. Ja, also, ähm, wenn natürlich, sage ich mal, in, in zehn Jahren aus irgendeinem Grund niemand mehr in Immobilien investieren will, weil die alle denken, okay, es macht keinen Sinn, dann würde der Faktor sinken. Wenn allerdings äh, die Zinsen wieder äh, sinken würden, ähm, wenn vielleicht wir noch größere Probleme kriegen mit dem Neubau, was schon ersichtlich ist, dann würde dieser Faktor wieder steigen und das heißt, wenn wir davon ausgehen, die gleiche Miete bekommst du noch in zehn Jahren, ähm, dann ist der Kaufpreis auch der gleiche, aber wenn die Miete um zehn Prozent, sagen wir mal, nur steigt, also statt 100, äh, statt statt 10.000 Euro im Jahr ähm, 11.000 Euro im Jahr sind, wäre dann natürlich auch der
2: Kaufpreis um 10% gestiegen. Der Faktor ist, die, ist der Kehrwert der Bruttomietrendite. Und also die Bruttomiet... Also deswegen, ich äh, es gibt Leute, die sagen nur Faktor. Es gibt Leute, die... Wofür zu Deutsch, Nee, aber das muss man vielleicht <lacht> nochmal klarstellen. Weil viele Leute sagen, ja, Faktor, Faktor, Faktor. Ich rechne nicht in Faktoren. Ich rechne in Bruttomietrenditen. Ist aber auch der Faktor nur halt andersrum. Also ich rechne, wenn wir jetzt sagen, wir haben in Offenbach äh, eine Bruttomietrendite von 5%, entspricht das einem Faktor von 20%. Ähm, das heißt, Lirum Larum äh, ist genau das Gleiche. Äh, wenn du davon ausgehst, dass du in zehn Jahren immer noch für 5% Brutto mietrendite am Markt kaufen kannst, ähm, ne, gleiche Voraussetzung, dann ist das der gleiche Faktor. So, der hat sich nicht geändert. Und das macht eben das Spannende, weil wenn du denn deine Miete steigerst, wird die am Markt mit dem Faktor multipliziert. Das heißt, äh, so wie du jetzt einkaufst und prüfst, okay, welchen Faktor bist du bereit zu zahlen, ist es genau, oder welche Bruttomietrendite äh, Brutto brauchst du, kannst das genau hier umdrehen und sagen, hey, warte mal, wenn ich meine Miete steige, ähm dann äh, kriege ich ja, äh, habe ich ja mehr Bruttomietrendite, da kann ich wiederum den Kaufpreis erhöhen, dann haben wir die marktübliche Bruttomietrendite und habe auch meinen Kaufpreis erhöht. Ne? Deswegen ist äh, das, das Anheben von Mieten und das Entwickeln von Mieten so wichtig. Und da kann man mal sehen, wenn du keine Ahnung, die Miete um 20 Euro, also wenn du die Miete 20 Euro im Monat anhebst, durch irgendeine Maßnahme mal 12 gerechnet, sind das 240 Euro im Jahr, das ist in deinem Portemonnaie genau scheißegal, wenn du es aber jetzt mal 22 rechnest, sind das auf einmal 5000 Euro wert, den du gehoben hast und den du in der, Theorie, in der Theorie später am Markt mehr für dein Objekt bekommst, so ne.
0: Ja, also wir haben genau von einem äh, ähm, Markt äh, oder von einer Mietenerhöhung im ersten Jahr von 31,20 Euro gerechnet. Also nicht äh, eine riesige Summe.
1: Okay. Ja. Danke.
2: Ist schon komplex, Gut, so eine ich Rechnung. Ich würde sagen, ne? also wenn ich das jetzt mal so ja auch sein sehe, ähm
0: ich würde ja immer. Ich würde sagen, wir machen tatsächlich einen kleinen Cut, weil wir hatten eigentlich gedacht, wir machen alle drei Berechnungen in einer Runde. Ähm, ich glaube, wir machen einen kleinen Cut und machen dann direkt mit Robert weiter. Okay,
2: dann jingeln wir einmal raus, ne? Vielen Dank, ihr Lieben, macht's gut. <lacht> Danke, ciao. Ciao, ciao. tschö.